This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini, Imagine Malaysia akan menyertai kami untuk menceritakan usaha mereka melihat sejarah dengan lensa yang berbeza. Seperti biasa, anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Kita sering digalakkan untuk mengkaji dan mempelajari sejarah untuk memahami konteks kehidupan kita pada masa kini. Tetapi seringkali naratif yang dibawa adalah naratif yang hampir sama tanpa mengambil kira pelbagai perspektif lain. Imagine Malaysia adalah satu kumpulan yang cuba mengubah pendekatan tersebut dengan mengambil perspektif yang lebih khusus dan inklusif. Mengapakah pendekatan sebegini perlu pada masa kini dan bagaimanakah mereka merancang untuk melakukannya? Salah seorang pengasasnya, Imran Rasid, menyertai kami untuk kongsikan cerita di sebalik inisiatif mereka. Uh, okay. Salam sejahtera, Assalamualaikum semua uh, Saya Imran Rasid, sekarang merupakan seorang researcher Dan saya juga pengasas, uh, salah seorang pengasas uh, kumpulan Imagine Malaysia Ceritanya sebelum saya start Imagine Malaysia, saya ada start organisasi lain lah Dia beri nama sebagai UTAM, Universiti Terbuka Anak Muda Saya dengan kawan saya, Hazman Baharum Ketika itu saya di Manchester lah dan kami ketika itu memang Sambil-sambil belajar di UK, sambil-sambil belajar political science dan sebagainya Tiba-tiba rasa nak kongsi benda yang kita orang belajar ni kepada masyarakat umum. Dan zaman tu baru Facebook baru orang kata popular lah. Sekarang Facebook benda yang normal kan. Hmm. Dan kami rasa okey tak apalah kita buat satu medium, kita buat kuliah online. Dari situlah mulanya satu siri kuliah online kemudian terjebak di ada orang pula di UK, di UK, di US, di Canada, di Japan dan sebagainya untuk sama-sama join sekali organisasi ni. Hmm. Dan itulah itu yang tak adalah banyak pengalaman pun sebenarnya Walau 2-3 tahun je <laughs> Tapi sekejap-sejap ini kita memberikan Imran sedikit Orang kata uh, pengalaman lah untuk, untuk memulakan pergerakan sebegini kan Boleh lah sikit-sikit, sikit-sikit. Uh, So Imran mulakan Imagine Malaysia dengan beberapa kawan uh, Jadi mungkin boleh kongsikan sikit uh, Apa itu Imagine Malaysia dan kenapa ianya diwujudkan okay. Cerita Imagine Malaysia ni cerita bermula pada tahun 2016 Dah lebih kurang 4 tahun 5 tahun lah sebenarnya So saya ketika itu merupakan baru balik daripada Malaysia balik balik daripada UK dan bertemu dengan salah seorang pengasas Imajin Malaysia yang yang lain iaitu Natusha Naidu. Ketika kami bertemu kami fikir kami kami sama-sama ada passion dalam bidang sejarah. Dan apa yang kami kenal pasti bila kami berbincang soal keadaan sejarah di Malaysia ialah kurangnya wacana-wacana sejarah yang bersifat orang kata kritikal. Dan kami kami ketika itu kami sama-sama ada 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 crush tak ada farishnol lah. Dan mana-mana orang yang belajar sejarah yang di Malaysia ni, suka untuk anda lari daripada the shadow of farishnol sebenarnya. Hmm. So, saya sendiri dan Natusha Naidu ketika itu memang ada terinspirasi daripada gerakan farishnol sendiri. Sebab farishnol 10 tahun yang sebelumnya, pernah mengasahkan satu gerakan di other Malaysia. So, dari situ kami kata, okay, why not kita cuba buat satu organisasi baru yang kami namakan sebagai Imagine Malaysia lah. Okay, nama tu sendiri menarik untuk kita ceritakan. Uh, pertamanya sebab ketika kami tengah bincang-bincang pasal apa nak namakan organisasi ini, ketika itu seorang sejarawan atau pen, uh, sekolah terkenal lah, Benning Anderson baru saja meninggal dunia. Dan Benning Anderson ini terkenal dengan bukunya Imagine Communities. Dan ketika itu kami fikir, oh, why not kita namakan sebagai Imagine Malaysia? Kerana apa yang dibawakan oleh Benning Anderson sama dengan apa yang kita cuba bawakan juga, iaitu satu usaha untuk kita reimagine, untuk memikirkan semula Imajinasi Malaysia itu sendiri Apa yang disifatkan sebagai Malaysia 
Dan lanjutan itu apa yang disifatkan sebagai sejarah Malaysia itu sendirilah. Uh, itulah sebagian sebanyak betul kita buatlah beberapa event dan akhirnya sampailah ke hari ini. Hmm. Apa yang menarik tentang kata pendekatan korang adalah sedikit sebanyak uh, Memang ianya berpaksikan kepada untuk mengkaji semua sejarah kan mm-hmm. Tapi saya ada fahamkan juga yang uh, korang juga uh, kata mempunyai minat terhadap uh, Minat untuk mendalami pemikiran post-kolonialisme kan hmm, Boleh lah uh, jadi, hmm. <laughs> jadi kenapa agaknya korang tertarik dengan pemikiran tersebut Dan uh, mungkin uh, Imran boleh kongsikan juga Kenapa ianya signifikan dalam konteks mengkaji sejarah lah so, Ada dua perkara sebenarnya, ada dua sebab Satu, uh, dalam men- meneliti perkembangan sejarah Malaysia apa yang kami rasa kurang, saya dan Atul Syarul dan kawan-kawan yang lain di dalam Imajin Malaysia, kami merasakan kurangnya pendekatan teori. Dan salah satu teori lah, seperti pasca kolonialisme lah, dalam mendekati dan juga meneliti konteks sejarah tempatan. Itu yang satu. Yang kedua, yang kami rasa antara faktor terpenting kenapa kami termasukkan dalam bidang wacana pasca kolonialisme ialah kita, walaupun kita merdeka 60 tahun lebih dah sebenarnya uh, daripada British, cara kita berpolitik, cara kita berorganisasi masih di bawah bayang-bayang kolonialisme. Dan itu harus dibincangkan. Karena walaupun kita uh, biasa bicara bahawa kita dah merdeka, kita dah bebas, banyak logik-logik yang terpakai dalam konteks kita pada hari ini masih merupakan warisa, warisan daripada pemikiran kolonial. Dan itu kami cuba nak bawakanlah. Dan itu sebab kenapa bila kami mula Imagine Malaysia, perkara pertama sekali kami buat ialah adakan satu reading group. Dan reading group itu kami namakan sebagai post-colonial reading group lah. Dan kami bacakan teks-teks seperti uh, Spivak uh, dan banyak-banyak yang lain lah. Hmm. Pendekatan teori itu adalah satu pendekatan yang menarik. Sebab uh, bila kita bercakap tentang teori ini, kadang-kadang teori bersifat a bit macam highbrow kan. Dan 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 uh, saya rasa bila bercakap tentang kita cuba untuk melihat uh, kata sejarah dalam lensa yang lebih kritikal, yang berbeza, memang kita perlukan teori. Tapi bagaimana agaknya pendekatan teori itu boleh di, kata diterjemahkan kepada orang di luar sana yang mungkin <laughs> mungkin rasa a bit intimidated bila nak bercakap <laughs> macam oh nak start baca. Sebelum kita nak start mengkaji, kita kena <laughs> tahu teori-teori ini pula kan. Betul-betul. Pertamanya saya saya tak ber, bukan saya tak bersetuju tapi saya rasa Uh, mitos yang mengatakan bahawa teori itu sukar adalah mitos yang biasa tersebar tapi tidak tepat. Pertamanya kerana kita sebagai seorang manusia, kita itu dalam, dalam konteks luar masyarakat, kita bermain dengan teori tanpa kita sedar. Contoh bila kita cakap soal Malaysia, apa itu Malaysia? Kita cakap soal bangsa, apa itu bangsa? Nak tak nak, konsep-konsep ini merupakan konsep yang bersifat teoretikal. Apa yang pendekatan teori cuba lakukan, cuba kita investigate, cuba kita siasat apa maksud dan juga konten konsep-konsep tersebut. Itu yang pertama lah. Yang kedua, tentunya memang kita faham yang ada pendekatan teori, perdebatan teori yang memang kompleks. Ialah kalau baca karya Spivak itu, page pertama dah ambil dekat satu jam setengah mungkinnya. Tapi ialah itu perdebatan yang lebih bersifat terperinci. Tapi bukan tak ada usaha-usaha untuk menjelaskan pendekatan-pendekatan teori dalam bahasa yang lebih mudah. Sebab tu kita adakan reading group ini lah. Sebab apa yang kita nak cuba sampaikan ialah adanya teori, pertamanya teori ini penting untuk kita faham lensa politik dan sejarah Malaysia. Dan keduanya, teori ini harus difahami dan harus disampaikan kepada generasi yang yang ada pada hari ini. Tidak kiralah anda sama ada anda golongan universiti ke atau golongan orang lain macam biasa. Sebab nak tak nak, anda bermain dengan teori. Anda bermain dengan konsep. Dan tanpa pendekatan yang cuba uh, siasat bagaimana konsep itu berfungsi, maka banyak benda yang yang kita salah faham dalam konteks memahami realiti hari inilah dan termasuk masa lampau. Hmm. Adakah... Uh menggunakan teori dalam pendekatan korang tapi adakah pendekatan korang juga bersifat akademik dalam dalam kata cuba uh, merungkai uh, teori-teori sebegini dengan mm-hmm. it's a very like systematic very pedagogical kan korang mm-hmm. katakan uh, ke korang cuba untuk mm-hmm. kata memudahkan teori-teori pada awal ni memang aspirasi kita masa itulah masih imagine Malaysia mula bertapak ialah kita nak cuba hubungkan apa kerja-kerja akademik dengan masyarakat awam 
Jadi kami cuba panggil golongan akademik yang yang bermain dengan teori, yang bermain dengan sejarah untuk datang ke ruang awam dan ceritakan apa yang diorang, diorang kaji dengan bahasa yang mudah. Antaranya yang kita buat ialah kita cerita pasal uh, May 13, antara lecture pertama yang kita buat. Kita minta Kuah Kesun cerita balik apa itu konsep May 13, apa itu peristiwa May 13, apa konsep trauma dan sebagainya. Tapi kita punya aspirasi ketika itu nak bawa uh, akademik teori yang 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 mungkin sophisticated, yang mungkin sukar ini dan cuba terjemahkan uh, dalam bahasa yang lebih mudah. Itu kita punya aspirasi lah. Tapi sekarang ni antara gerakan Imagine Malaysia juga bukan saja nak cuba bawa akademik teori ini, academician, scholar dan sebagainya untuk sampai ke ruang awam. Kami sendiri cuba nak masuk dalam 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 membentuk satu syllabus yang memudahkan teori-teori ini untuk difahami dalam konteks yang lebih mudah. Antara benda yang kami buat sekarang ni lah, uh, yang baru kami start lebih kurang 3-4 bulan yang lalu, iaitu kita dah sekarang ni buat satu siri kelas Asia Tenggara, sejarah Asia Tenggara, dengan konsep-konsep tertentu yang kita cuba bawakan, bersama dengan budak-budak sekolah. Ini budak-budak 15 tahun, 14 tahun, 13 tahun yang adalah, dan cuba nak sampaikan uh, realiti yang kompleks ni dengan bahasa yang mereka boleh faham. Uh, dan ini sebagian pada usaha kita orang lah, untuk kita bawakan wacana yang kompleks ini, dalam language, dalam dalam bahasa yang lebih tersusun, bahasa yang lebih mudah. Hmm. Apakah antara tunjang-tunjang ataupun prinsip-prinsip penting yang dibawa Imagination hmm. untuk melihat sejarah kita dengan lensa yang lebih kritikal? Apakah orang kata aspek-aspek yang yang kurang cuba perhatikan yang mungkin hmm. pendekatan sejarah sebelum ini terlepas pandang? Okey, dia sangat terkait dengan kenapa kami namakan kami punya kumpulan sebagai Imagine Malaysia. Pertamanya lah soal bagaimana the idea of Malaysia itself, idea Malaysia itu sendiri merupakan satu imajinasi. Dan bila kita sebut pasal imajinasi ni kita jangan cerita pasal oh kita bangangan, kita benda-benda yang tak objektif, tidak. Apa yang kita nak cuba tekankan juga ialah bahawa imajinasi itu penting dan imajinasi itu merupakan satu entiti yang boleh memberi impak yang cukup besar dalam kita punya functioning reality kita. Contoh saya katakan bahawa dalam konteks nasionalisme, apa itu Malaysia? Saya dengan dengan saudara Hanim, tak mungkin kita kita tak kenal sebelum ni. Tapi sama-sama kita boleh bayangkan bahawa kita merupakan seorang sebagian daripada komuniti Malaysia. Kenapa? Kerana ada imajinasi yang kita cuba kita kaitkan antara kita dengan imajinasi tersebut yang akhirnya menghubungkan saya dengan Hanif dengan kawan-kawan yang lain lah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, yang pertama ni kepentingan imajinasi itu sendiri. Yang kedua, apa konten imajinasi ini sendiri? Sebab bila imajinasi merupakan satu dimensi yang 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 memberi impak kepada cara kita faham realiti, maka konten imajinasi itu penting. Dan bila kita meneliti semula apa yang yang dibawakan oleh oleh sejarah Malaysia yang kita kaji sebelum ini ialah apa yang dikaji yang diceritakan oleh buku teks yang diceritakan oleh uh, sejarawan-sejarawan yang official imajinasi mereka Malaysia mereka tidak selaras dengan realiti masyarakat sekarang. Saya bagi contoh bila mereka cerita soal sejarah masa lampau Malaysia, mereka cerita soal Cina, India dan Melayu. Tapi di mana golongan-golongan yang 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 selain yang tidak termasuk dalam kategori ini misalnya dan bila kita tanyakan soalan apa itu sejarah Malaysia, itu persoalan yang saya saya biasa tanya pada uh, pada murid-murid saya lah ketika itu. Sejarah Malaysia ni merujuk pada apa? Merujuk pada geografi ke? Merujuk pada orang ke? Merujuk kepada apa? Sebab bila kita merujuk kepada geografi, mana katanya semua yang berlaku dalam lingkaran sempadan Malaysia ni makanya bukan Cina, India, Melayu je ada. Kita ada buru-buru uh, buru-buru imigran. Di mana mereka dalam imajinasi Malaysia? Itu satu. Yang kedua katalah kita kata oh eh, bukanlah geografi tapi soal orang orang yang, yang mengelar di sebagai orang Malaysia okey fine tapi mereka bukan sahaja orang Cina India dan Melayu mereka juga ada identiti yang lain contohnya wanita uh, golongan minoriti agama golongan uh, LGBTQ dan banyak lain lah dan elemen-elemen ini tidak termasuk dalam imajinasi Malaysia yang cuba disampaikan oleh official history yang kita ada dan ini yang 
Imagine Malaysia cuba bawa lah untuk kita cuba buka ruang ini supaya banyak lagi naratif-naratif lain masuk supaya imagine Malaysia kita lebih terbuka. Um, kadang-kadang macam kalau berdasarkan apa yang orang cuba untuk kita describe apa yang korang lakukan kadang-kadang orang-orang sebegini akan menggambarkan ataupun cuba untuk, untuk describe korang punya inisiatif dia akan, dia akan kata bahawa korang ni akan cuba membawa kata pendekatan yang memikirkan tentang sejarah alternatif adakah pendekatan ataupun terma alternatif itu adalah sesuatu yang sesuai digunakan sebab so, so, saya rasa kadang-kadang ini mungkin a bit, a bit problematic a bit, a bit and simplistic juga kan ya sebab, ya, sebab dia assume bahawa bila kita sebut pasal alternatif, kita assume bahawa ada dua, ada binary. Mana kita ada mainstream dan ada yang di luar mainstream. Uh, to certain extent, ada betulnya. Memang kita cuba bawa kan, pendekatan sejarah yang 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 tidak biasa dibicarakan dalam konteks mainstream. Arus perdana. Uh, itu, to certain extent, betul. Tapi dia tidak merangkumi secara keseluruhannya apa yang kita cuba bawakan lah. Ada juga sebelum ni kami memikirkan bahawa kami mencuba bawa aspirasi sejarah rakyat misalnya. Tapi even sejarah rakyat terma yang saya rasa agak problematik. Kerana sejarah itu bukan saja cerita pasal orang. Kita juga cerita pasal alam sekitar. Kita juga cerita pasal binatang. Maka terma-terma alternatif dan sebagainya itu merupakan satu benda yang saya rasa lebih bersifat politikal. Tapi apa yang kita cuba bawakan yang lebih tepat saya rasa, dan ini mungkin pandangan saya sendiri saja, ialah kita cuba bawakan sejarah yang lebih kritikal, yang lebih kompleks. Kerana apa yang disebut oleh mainstream tidak semestinya salah. Tapi pemahaman yang dibawa oleh mainstream dan juga alternatif kadang-kadang merupakan pemahaman yang agak simplistik. Dan kita cuba nak pertemukan kedua-duanya, nak bicarakan kedua-duanya di arus di ruang-ruang awam um, supaya terbitnya satu pemahaman sejarah yang lebih kritikal. Lah. Dan benda yang paling penting sekali Imagine Malaysia cuba buat ialah bukan sahaja meletakkan perbincangan ini perbincangan akademik. Kerana sejarah nak tak nak milik semua. Kita, bila kita sebut sejarah Malaysia, kita bukan sebut sejarah Tunku Abdul Rahman dan kawan-kawan saja. Tapi kita juga merupakan penggarak sejarah. Makanya perbincangan seperti ini yang menentukan apa itu sejarah yang yang sewajarnya uh, mewakili uh, negara kita ialah satu benda yang harus dipartisipasi oleh orang biasa sekali. Dan ini yang kami cuba lakukan sebelum ni lah sebulan yang lepas. Kita buat forum pasal textbook, sejarah textbook. Dan bukan saja di kalangan akademik, kita minta semua orang sekali yang hadir untuk bagi pandangan masing-masing. Apa yang sepatutnya sejarah te- sejarah dalam textbook sejarah kita patut ceritakan. Dan ini pentinglah elemen untuk pastikan bahawa rakyat biasa, orang biasa, tidak kira anda kelas mana sekalipun untuk sama-sama participate dan join sekali. Anda telah mendengar daripada Imran Nasir, salah seorang pengasas Imagine Malaysia, satu kumpulan yang mengajak kita melihat sejarah dari aspek yang berbeza. Kami akan berada sebentar. Jangan ke mana-mana. Saya Hanif Baharudin, PFM 89.9. BFM 89.9, anda sedang mendengar rancangan Bilih Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin dan minggu ini saya disertai Imran Rasid, salah seorang pengasas Imagine Malaysia sebuah kumpulan yang ingin mendedahkan pelbagai aspek-aspek lain dalam sejarah yang kurang atau tidak diberikan perhatian. Mari kita sambung perbincangan dengan mendengar pendekatan mereka untuk menggalakkan kita melihat sejarah dengan lensa yang berbeza. Uh, ada beberapa perkara lah yang biasa kita buat. Pertama ni lah, kita cuba bawakan wacana-wacana yang yang bersifat akademik dan sebagainya ke ruang awam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cuba banyakkan juga uh, perbincangan-perbincangan bersifat berkala yang tertumpu kepada teks-teks tertentu lah. Dan banyak kajian-kajian, banyak juga usaha-usaha yang, uh, yang, yang ditulis untuk melihat semula sejarah yang ada 
dengan lensa yang lebih kritikal. Nah, itu kita cuba bawa ke dalam perbincangan-perbincangan di universiti, di kalangan student dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga biasa kita buat juga ialah sekarang kita buat kelas dan kita cuba tumpukan kepada budak-budak sekolah lah. Sebab budak-budak sekolah ni yang antara... Nak tak nak kalau kita fikir balik, kita lah. Saya, mungkin saya seorang ini saya tak tahulah. Tapi bila last kita baca buku sejarah, kebanyakan orang akan cakap masa sekolah. Sebab mereka dipaksa baca buku sejarah. Lepas tu dah tak baca dah. So mana katanya apa yang kita baca masa zaman sekolah akan lekat pada kita sampai bila-bila. Kalau kita tak baca buku sejarah lain lah. So itu penting sebab itulah kita target kita nak kita ada dua target target pertama kita ialah untuk kita cuba dekati komuniti di sekolah satu yang kedua kita cuba dekati teks-teks yang berkait dengan apa yang diajar di sekolah itu yang kita cuba buatlah tapi satu benda yang yang melatari apa benda yang kita buat ni lah bila kita iaitu satu cara fikir yang saya rasa penting bila kita menanggapi sejarah satu benda yang saya rasa dan saya sebutkan juga dalam beberapa siri yang sebelum ini di tempat-tempat lain bahawa bila kita masuk critical sejarah ni kita masuk apa apa yang cuba kita bawakan ialah bila kita katakan bahawa kita harus bersikap kritis ialah kita harus ada beberapa mindset. Pertamanya ialah sejarah itu benda yang kompleks. Ia tidak ada satu rumusan yang mudah. Maka mereka yang cuba mendatangkan bahawa ada rumusan yang boleh simplify semua benda. Ini benda yang harus kita skeptik. Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah itu terkait antara satu peristiwa dan peristiwa yang lain. Kita cuba tekankan bahawa apa yang berlaku hari ini semalam ke, dua minggu lepas ke, tidak pernah lari daripada apa yang berlaku 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. So, segala benda yang berlaku di masa lampau terkait dengan apa yang berlaku pada hari ini. Tidak kira berapa lama sekalipun. Yang kedua, yang ketiga ialah makna peristiwa lampau itu sendiri merupakan makna yang yang banyaknya, uh, first, makna yang terdiri dengan beberapa, beberapa lapis dan setiasa diperdebatkan. So, makna katanya bahawa apa yang, contohnya kita cerita pasal May 13. Ya, yeah, peristiwa May 13 berlaku tapi makna metode itu berbeza-beza. Bergantung pada di mana anda, di mana anda melihat, lensa apa yang anda pakai, dan apa kepentingan yang anda cuba bawakan daripada peristiwa ini. So, bila ada ketiga-tiga perkara ini, bila anda lihat bahawa sejarah itu kompleks, sejarah itu setiasa terkait antara satu sama lain, dan makna itu bergantung kepada uh, bergantung pada soalan yang kita tanyakan dan juga di mana kita berada, itu saya rasa merupakan tiga perkara pertama bila bila kita nak mendekati sejarah yang secara kritis. Lah. Dan ini mindset ini yang cuba kita terapkan dalam mana-mana program kita di sama ada di kelas ke di forum ke dalam bentuk bacaan ke termasuk juga dalam dalam bentuk uh, tulisan ke kita nak cuba tekankan bahawa tiga-tiga ini merupakan satu orang kata apa prinsip penting untuk dalam mendepani sejarah. Hmm. Saya rasa pada masa kini orang sudah mula lebih terbuka bercakap tentang sejarah ataupun cuba mengkaji sejarah dengan dengan orang kata pemikiran yang lebih kritis hmm. tetapi uh, pada masa yang sama saya rasa mungkin masih lagi orang ada orang di luar sana yang mungkin berasa sedikit sensitif bila bercakap tentang sejarah kan hmm. terutamanya bila terdapat uh, kind of like macam contestation sedikit macam kata cabaran ke- kepada naratif-naratif yang mereka sudah biasa dengar dan mereka percaya uh, jadi uh, adakah Imagine Malaysia berhadapan dengan cabaran tersebut apabila cuba untuk membawa kata uh, pemikiran ataupun pendekatan yang sedikit berbeza bila bercakap tentang sejarah hmm. Hmm. Ya, yeah, I mean, saya ingat ketika kita bekerjasama dengan Pusat Sejarah Rakyat dalam mengadakan satu satu majlis memperingati uh, tahun 1940, uh, ni lah, uh, emergency, uh, darurat, era darurat ketika, ni tahun lepas lah, bulan Ogos tahun lepas. Dan ketika kami adakan satu forum bersama dengan Fami Reza dan juga Fadia Nadua berkaitan dengan textbook, kita ada serang. Uh, ada ramai yang datang ketika itu yang cuba mengganggu perjalanan majlis. Dan mereka yang datang dengan penuh rasa marah. Um, tapi satu benda yang saya belajar ketika itu ialah ialah dalam media report kata oh berlakunya chaos, berlakunya kucak kaci dan sebagainya. Tapi apa yang tidak dilaporkan di media ialah ketika di penghujung acara 
forum tersebut ialah masing-masing yang datang dengan rasa marah ni jumpa dengan saya saya moderator ketika itu kata uh, kami datang dengan assumption tertentu tapi bila dah habis rupanya tak ada apa pun kami boleh hidup sama-sama dan ini yang saya rasa penting iaitu berkaitan dengan soal um, nak kenapa soal dua ada dua perkara pertamanya kenapa orang tak nak cakap pasal ni sebab ada trauma kita ada masih trauma yang kita tak selesai lagi ini mungkin berlaku ketika krisis meeting, uh, mungkin berlaku krisis sebelumnya dan sebelumnya. Tapi trauma ini masih terbuku dalam masyarakat uh, masyarakat Malaysia pada hari ini. Dan trauma ini memang menjadi satu obstacle, satu cabaran untuk kita kita mendepankan wacana-wacana yang lebih terbuka. Tetapi yang saya belajar daripada peristiwa forum yang kecoh ini ialah trauma ini hanya boleh diselesaikan, dirungkaikan bila adanya perbicaraan itu uh, berlaku. Dialog itu dan dialog itu akan always uh, ni, akan always Uh, orang kata intense lah ketika kita berforum tu memang jerit-jerit marah-marah dan sebagainya tapi dialog memang begitu kita imagine dialog tu benda yang, yang yang harmoni yang masih baik-baik itu kalau sama-sama geng boleh lah buat tapi bila kita berdialog soal isu yang sensitif memang kita expect akan berlakunya satu 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 konflik emosi yang agak yang agak, yang agak kuat tapi itu adalah cabar yang harus kita lalui kalau tidak kita akan sesuai dalam keadaan trauma dan ini saya rasa yang yang yang, yang imajinasi cuba bawakan juga untuk bawa topik-topik yang susah ini supaya berlaku conversation berlaku orang kata wacana dan diskusi di kalangan masyarakat however difficult it is kena trauma ini dalam dalam psychoanalytic terms pun if you keep it inside kalau simpan dalam dia akan always kat dalam tu lah hanya bila you luahkan you dapat luahkan you dapat settlekan dengan realiti yang ada pada hari ini dan dapat faham apa perspektif orang luar orang perspektif orang kata masyarakat yang lain dalam situasi yang kita yang 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 menakutkan ini barulah berlaku rekonsiliasi reconciliation peristiwa meeting adalah contoh yang paling paling mudah sekali tak ada siapa nak cakap pasal meeting semua takut nak cakap pasal meeting kita hanya stick pada official narrative saja dan nak tak nak yalah kita ada official narrative tapi masing-masing ada pengalaman masing-masing yang mungkin berbeza dengan official narrative yang orang pendam dan ini ini menyebabkan trauma yang tertentulah hanya bila ada komunikasi dan dialog inilah boleh kita Come up with reconciliation. It's always going to be hard. Memang akan suka. Mana-mana proses reconciliation memang akan suka. Di Indonesia pun sama. Bila bercerita pasal peristiwa uh, komunis dan sebagainya. Uh, tapi itu perkara yang mesti. Dan nak tanah itu cabaran. Itu cabaran yang harus diatasi. Bukan cabaran yang patut menghentikan kita daripada beroperasi lah. Hmm. Imagination sudah wujud beberapa tahun dah. Uh, dan saya rasa ketika korang aktif, uh, Malaysia dulu masih orang kata Malaysia lama. Dan sekarang Malaysia dah, hmm. Malaysia dah Malaysia baru semua. Uh, apakah orang kata pematian korang terhadap wacana tersebut. Adakah wacana tersebut sudah berubah uh, terutamanya dalam konteks uh, kod Malaysia Baru ni lah kan? Uh-huh. Uh, saya rasa ketika Malaysia Baru mula bertapak di Malaysia, ketika tu menang bilangan raya, Pakatan Harapan baru jadi pemerintah, saya rasa wujud satu kegelisahan di kalangan masyarakat Malaysia terutamanya masyarakat Melayu. Dan kegelisahan ini mereka mereka cuba capai, uh, mereka cuba penuhi dengan mencari narati-narati sejarah yang tertentu. Sebab tu ketika Malaysia Baru, kita tengok Um, cerita pasal uh, cerita pasal emergency tiba-tiba sebelum ni orang buat pasal emergency tak ada orang kisah pun tiba-tiba lepas kita buat pasal emergency tiba-tiba ramai pula datang ramai nak protes dan juga kita juga lihat bagaimana di, di Facebook di social media misalnya blok-blok sejarah seperti The Patriots dan uh, Cik Sri Kandi dan sebagainya mendapat perhatian yang lebih yang lebih yang lebih besar berbanding sebelumnya kenapa? saya rasa dia terkait dengan apa yang berlaku selepas peristiwa Malaysia Baru sokong Malaysia Baru ni lah kerana bila adanya Malaysia Baru ini dan kita kena ingat bila Malaysia Baru berlaku Pakatan Harapan mendapat menempuh kerajaan masyarakat Malaysia masih lagi cuma nak adapt dan ketika proses adaptation ini uh, masing-masing cuba akan mencari menoleh ke belakang lah. 
melihat masa lampau bagaimana apa yang masa lampau boleh tawarkan untuk kita faham realiti konteks pada hari ini dan juga masa depan dan ketika inilah uh, sejarah tiba-tiba jadi topik yang popular terutama sejarah Melayu dan kebanyakan orang Melayu ketika itu banyak demonstrasi dan sebagainya kerana ada satu kegelisahan yang muncul selepas uh, peralihan kuasa kepada Pakatan Harapan dan ini saya nampak topik-topik berkaitan dengan sejarah-sejarah Melayu dan bangsa umumnya mula mendapat tempat dan ini menunjukkan bahawa juga bahawa Imagine Malaysia punya kerja untuk membawa wacana-wacana semakin penting. Sebab ketika vakum ini terbuka, maka kita harus isikan dengan naratif-naratif yang lebih kompleks. Kalau tidak, orang lain akan isikan naratif-naratif yang lebih simpel dan menyebabkan akhirnya masyarakat yang terbina selepas pasca Malaysia baru ini, masyarakat yang lebih uh, tertutup dan juga lebih uh, mempunyai pandangan yang lebih simplified lah, yang lebih mudah. Hmm. Adakah korang uh, sudah kata, menggerakkan kerja-kerja untuk kata, cuba uh, mengisi ruang vacuum tersebut terutamanya bila bercakap tentang konteks sejarah Melayu yang saya rasa mungkin lebih kompleks sebab ianya tidak terkongkong hanya di di sini saja kan ianya hmm. mungkin merangkumi satu Malaysia saja ianya tidak terkongkong hanya di Taman Tun ataupun di bandar utama hmm. saja kan ianya mungkin merangkumi uh, seluruh Malaysia kan hmm. satu target utama Imagine Malaysia tahun ini selepas pasca Malaysia baru dan sebagainya ialah untuk adakan satu siri wacana yang lebih yang lebih berfokus kita dari segi pergerakan kita agak terhad. Kita memang kebanyakan, kebanyakan program kita, kita buat sekitar lembah kelang. Tetapi uh, sekarang ni apa kita nak cuba buatkan ialah kita nak cuba fokus kepada textbook sejarah sahaja. Maka apa yang kita cuba buat ialah dalam siri-siri yang berikutnya, kita akan cuba adakan satu siri perbincangan tentang textbook sejarah, form 1, form 2 sampai form 5. Dan harapannya ialah kita akan panggil uh, expert, kita akan panggil orang dan kita adakan buatkan satu laporan dan pada penghujungnya kita akan hantar proposal lah kepada pihak kerajaan terutamanya Menteri Pendidikan untuk nilaikan semula apa yang dibawa, yang dibincangkan sepanjang setahun ini. Kita cuba bawakan sebab kita cuba nak rekod perbincangan supaya kementerian uh, Menteri Pendidikan terutamanya faham apa yang cuba apa apa concern orang bawah. Terutamanya uh, inilah di 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 kalangan di kalangan uh, cikgu dan juga stakeholders yang ada lah sekolah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cuba nak, nak kembangkan jugalah Imagine Malaysia ni walaupun kebanyakan acara-acara kita ter, tersekat di Lembah Kelang saja, kita cuba nak gerak ke tempat lain juga di Ipoh sebagainya. Nak cuba bergerak ke ke Melaka dan Negeri Sembilan juga. Uh, tapi nak tanah tu lah, kita bajet pun tak ada, kurang, tenaga kerja pun tak banyak. Dan memang itulah uh, agak, agak, agak unfortunate lah sebab kita terpaksa fokus pada benda yang sekitar Lembah Kelang saja kebanyakannya. Itulah uh, sepanjang apa kita cuba buat iaitu tertumpu kepada textbook sejarah dan datangkan proposal untuk kita cadangkan kepada Kementerian Pendidikan. Hmm. Textbook sejarah uh, dan pendekatan macam seperti yang apa Imran cakap tadi uh, untuk kata mendekati uh, pelajar pada sekolah yang adalah satu benda hmm. yang penting kan. Jadi uh, korang dah try buat sikit. Uh, apakah reaksi pelajar pada sekolah apabila didekati dengan topik sebegini daripada perspektif Imagine Malaysia? So kami adakan satu siri kelas uh, berkaitan dengan Asia Tenggara dan uh, cerita dia bukan kami nak mula sebenarnya tapi ada satu kumpulan pelajar yang berumur sekitar 14 tahun ke 17 tahun yang berminat dia melihat beberapa program kami di YouTube dan juga di Facebook yang kemudian datang kontak uh, saya sendiri dan juga Natusha kata boleh tak buat kelas untuk kami sebab kami rasa macam tak puas apa yang dapat pada sekolah so tak apalah kita buat dan apa yang kami dapat ialah kami kami sedar sebenarnya bahawa pertamanya bila sejarah disampaikan dengan cara yang lebih kompleks, dengan cara yang lebih orang kata contemporary in a way, dia menjadi lebih menarik. Ini cerita yang orang tak, sebab kita biasa dengar kat sekolah, ialah sejarah mana yang paling boring sekali. Sebab apa boring? Kita kena tanya soalan tu. 
Dan antara apa yang kami dapat ialah kenapa uh, kenapa kebanyakan pelajar melihat bahawa uh, sejarah sebagai sebuah subjek satu subjek yang boring. Ada beberapa faktor lah pertama ini cara, cara pendekatan dan sebagainya. Tapi yang kedua yang paling penting saya rasa ialah bahawa apa yang cuba disampaikan dalam buku teks dan dalam kelas itu sendiri tidak pernah dikaitkan secara terus dengan apa yang berlaku pada hari ini. Nak tanah mereka ini ketika mereka masuk dalam kelas mereka ada pengalaman anxiety masing-masing. Contohnya kalau dia orang yang orang macam saya sini ketika saya kat sekolah dulu, saya lahir daripada keluarga Melayu. Kampung saya memang semua orang Melayu. Tak pernah jumpa orang Cina, tak pernah jumpa orang India, tak pernah jumpa orang yang bukan Melayu pun. So, bila saya masuk di Marasem saja, Marasem pula semua Melayu. Adalah seorang dua yang yang Cina dan India mungkin yang untuk memenuhi kuota yang ada lah. So, bila saya masuk dalam kelas sejarah, benda yang saya nak tanyakan ialah bagaimana soal, bagaimana saya boleh saya bayangkan hubungan antara Melayu dengan, dengan bukan Melayu dalam masyarakat lampau. Dan ini persoalan yang bermain di fikiran saya. Sebab saya ketika saya lahir, saya lahir dan saya memang besar, saya tak jumpa orang Melayu yang bukan Melayu. Uh, so, ini persoalan kontemporari yang yang saya rasa patut dibincangkan secara, secara tuntas dalam dalam pendidikan sejarah kita. So, bila kita buat balik dalam kelas kita yang kita buat bersama dengan budak-budak pelajar uh, sekolah 14 ke 16 tahun ini, kita bawakan persoalan-persoalan berkaitan dengan persoalan-persoalan perkauman, persoalan identiti, persoalan konsep nation state supaya apa yang mereka pelajari berkaitan dengan masa lampau ini dapat mereka kaitkan dengan masa, masa sekarang. Sebab nak tak nak, saya selalu sebut bahawa Uh, satu quote daripada Howard, Howard Zinn yang menyatakan bahawa student are encouraged to go into history. Yes. But not to get lost in it. Student digalakkan untuk masuk dalam bidang sejarah tapi bukan untuk sesat dalam fakta-fakta dan juga timbunan-timbunan numbers dan statistik yang ada lah. Tapi untuk datang balik kepada masa sekarang. Dan ini penting. Bila sejarah diajar hanya semata-mata untuk masa lampau maka itu jadi bosan. Tak, tak, tak ada ni lah. Tak relatable lah in a way. Dan kita cuba ubah benda tu dan uh, so far resepsi sekarang ni Yelah, ni volunteering class. Kita buat waktu weekend, diorang masih datang. Dan tak ada masalah. Hmm. Apakah wacana-wacana yang popular di luar sana selain daripada wacana-wacana yang lebih, orang kata, sens- sensational lah. Seperti macam hmm. emergency tadi, uh, May 13 dan sebagainya. Selain daripada itu, apakah lagi orang kata topik-topik yang menjadi uh, tarikan orang ramai? Uh, apa yang menjadi tarikan orang ramai biasanya terkait dengan isu-isu politik ketika itu. Uh, sekarang ni kita ada isu berkaitan dengan monarki dan juga orang kata peranannya dalam bidang politik di Malaysia misalnya. Maka adalah banyak pertanyaan, perbincangan dan juga inquiry berkaitan dengan soal peranan ponaki dalam sejarah. Kami di Imagine Malaysia, kami tak operate berdasarkan apa yang dipinta sahaja. Apa yang dikatakan popular sahajalah. Sebab apa kami apa yang cuba kami bawakan juga ialah apa yang dirasakan penting. Um, apa yang kami cuba bawakan antaranya kami rasa penting ialah walaupun tak popular, sejarah-sejarah berkaitan sejarah wanita contohnya. Nak tak nak sejarah wanita lah sejarah yang paling terpinggi dalam konteks naratif Malaysia itu sendiri. Dan kita cuba bawakan sejarah ini dalam konteks mainstream, kita cuba bawakan dalam bentuk uh, yang pelbagai supaya apa yang konten-konten ini dapat dihubungkan kepada masyarakat awam lah. Itu yang, yang pertama. Yang kedua, adalah, ini, sejarah alam sekitar sebenarnya. Sebab kita dalam satu perspektif sejarah yang agak mainstream ialah kita bila cakap soal sejarah, kita cakap soal sejarah manusia sahaja. Uh, seolah-olah manusia ni adalah satu benda yang 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 paling utama yang menentukan segala-galanya dalam masa lampau. Hakikat ini merupakan satu legasi pemikiran enlightenment zaman pencerahan yang merasakan bahawa manusia ni at the center of the world. That's not quite true. Tak betul sebenarnya. Sebab kita sebagai sebuah masyarakat tak kira zaman apa sekalipun banyak terimpak oleh uh, kondisi uh, alam sekitar ketika itu. Sekarang ni kita sendiri misalnya dengan adanya masalah-masalah alam sekitar yang ada, masalah-masalah 
global warming dan sebagainya Kita akan terimpak dari segi industri ekonomi kita dan sebagainya Contohnya lah ketika zaman ni lah zaman Melaka misalnya Di mana ekonomi tertumbuh kepada adanya sungai-sungai yang yang mengalir dengan lebih deras uh, Dan kerana adanya perkara tersebut Maka adalah pertumbuhan ekonomi tertentu dan masyarakat tertentu Dan faktor alam sekitar, faktor kondisi alam sekitar itu penting dan ini benda yang agak yang yang gagal difahami oleh masyarakat Malaysia lah terutama dalam dalam konteks pendidikan sejarah kita kita duduk cerita pasal manusia aja sedangkan yang yang hidup dengan kita di Malaysia ni bukan soal makan manusia saja monyet harimau kambing dan sebagainya lah mereka semua ni ada cerita masing-masing dan apa yang mereka lakukan kondisi mereka sebagai sebuah sebuah spesies akan memberi impak yang besar pada kita uh, secara umumnya hmm. di manakah lagi korang boleh bawa wacana dan pendekatan perbincangan kalian pada masa akan datang seperti yang kita sebutkan tadi, kita cuba nak ceburi bidang uh, masuk sekolah lah um, dengan mengadakan kelas-kelas tertentu dengan target grup tertentu. Dan antara benda yang kami cuba buatkan juga adalah cuba buat magazin. Kami cuba buat majalah. Kerana, yelah, orang tanya kenapa nak buat majalah. Sebab sekarang ni dah zaman on digital. Perlu ke buat majalah. Betul dan saya rasa ia satu faktor yang yang penting untuk kita pertimbangkan. Tapi saya sepribadi merasakan bahawa kenapa perlunya majalah ini dalam bentuk yang lebih fizikal kerana satu benda bila kita lihat industri buku misalnya ialah digital books despite all this uh, booming of digital books meningkatnya kadar penggunaan buku yang bersifat digital buku yang bersifat fizikal tak pernah turun dia satu satu artikel yang dikeluarkan oleh Guardian misalnya melihat bagaimana buku online dengan buku, eh, buku bersifat uh, digital dengan buku bersifat fizikal keduanya masih lagi diperlukan itu pertamalah yang keduanya lah kita nak pas, yang yang kedua uh, dari segi accessibility ini mungkin pandangan yang mungkin agak janggal tapi saya merasakan bahawa bila kita bawakan dalam bentuk yang lebih digital persaingan untuk sebab dunia digital sebenarnya yang sangat bising dan untuk anda bawakan satu benda yang yang bersifat digital yang mungkin grafiknya tak nak compete dengan grafik-grafik yang bersifat kata video dan sebagainya maka format ini tidak akan dapat mendapat sambutan yang lebih luas kerana dunia yang dunia digital yang lebih kompetitif ini sebab itu kami pilih untuk bawa pendekatan lebih yang pendekatan majalah fizikal. Kerana majalah fizikal di Malaysia, imagine Malaysia Review yang kita cuba bawakan yang bersifat grafik yang yang menarik dan sebagainya masih kurang di Malaysia. Aesthetically tidak ada as well. So, sebab itu dalam pertimbangan yang, yang kami buat, kami rasa okey kita kena buat majalah yang bersifat fizikal ini supaya kita boleh edarkan secara fizikal kepada orang-orang ramai lah, terutamanya di sekolah-sekolah. Uh, di sekolah misalnya juga, ya. Yeah? Nak tak nak di sekolah Kalau anda nak buat kajian dan sebagainya Anda tak semestinya just google online saja. Bila anda google macam-macam benda yang anda boleh jumpa Dan tak tahu kat mana nak start So bila sebagai seorang pelajar anda akan pergi mana Anda akan pergi library Sebab library lebih, lebih uh, selektif dia punya selection yang ada lah Dan kami cadang supaya kami nak masukkan ruang-ruang tersebut Supaya uh, suara yang kami uh, Naratif yang kami cuba bawakan ini dapat disampaikan kepada budak-budak sekolah Terutamanya budak sekolah Sebab mereka Yalah ni klise bunyinya Tapi mereka adalah kata uh, pemimpin masa akan datang lah kata jentulah kan hmm. uh, ya yeah. okey uh, jadi sebelum kita akhiri perbincangan ni uh, imagine Malaysia uh, kata menekankan kepentingan untuk uh, kata mempelajari teori kan jadi selain daripada teori-teori seperti yang kita sebut tadi pasca kolonialisme <coughs> apakah lagi teori-teori yang mungkin uh, kita patut perlu dengar di luar sana patut mula teroka atau memikirkan untuk kata melihat sejarah kita dengan lebih kritikal Oh, okay. Soalan hmm. yang berkaitan dengan teori ya. Hmm. Um, bagi sikit contoh lah. Saya rasa antara mungkin konsep atau teori yang boleh kita kita perdebatkan lebih lagi dalam konteks Malaysia ini lah. Ialah dua lah. Satu, berkaitan dengan kaum, perkauman. Kaum itu sendiri apa? 
Dan yang kedua berkaitan dengan nation state negara bangsa. Yang pertama dahulu, kerana bila nak tak nak kita semua tahu bahawa politik dan lanskap politik dan ekonomi di Malaysia banyak banyak terikat dengan vocabulary perkauman. Dan vocabulary ini hanya berfungsi bila definisi kaum-kaum yang, yang digunakan pakai ialah definisi yang bersifat statik. Dan ini harus dicabar. Kerana bila kita melihat sejarah, kita melihat bagaimana teori-teori perkauman mula diperkembangkan, kita sedar bahawa apa yang dimasukkan sebagai Melayu, Cina dan India itu sendiri uh, merupakan konsep yang setiasa fluid lah, yang setiasa orang kata berubah semanjang masa. Dan bila kita ketahui perkara ini, apa implikasi dia? Ini setidak-tidaknya akan memberikan kita satu satu realiti yang lebih yang lebih kompleks dan bercanggah. Dan realiti nak tak nak bercanggah. Tidak ada realiti yang harmonis. Uh, dan bila kita melihat konsep perkauman ini, boleh kita nampak sebenarnya apa yang kita sifatkan sebagai orang Melayu, kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, lebih kompleks daripada apa yang biasa kita dengarkan. Itu satulah. Yang kedua, berkaitan dengan nation state, negara bangsa. Suka sangat kita berfikir dalam konteks Malaysia, bila kita fikir Malaysia, it's nation states. Perkara ini benda yang bagus, to certain extent. Sebab kita sebagai orang Malaysia, ya, kita kena fikir benda yang berkaitan dengan Malaysia lah. Tetapi, Uh, realiti sebenar dunia lebih kompleks terutama dalam era yang bersifat globalisasi ini nak tak nak kita sekarang ni di Malaysia yang menyumbang pada ekonomi kita bukan kita saja orang Malaysia tapi golongan buruh juga yang terdiri daripada Indonesia Filipina dan sebagainya apa makna untuk kita faham realiti yang lebih kompleks dan yang yang tidak fit dengan kategori yang biasa kita guna seperti Malaysia dan sebagainya dan ini perlu untuk kita terukai baliklah uh, maksud nation state negara bangsa di mana datangnya negara bangsa dan sama ada negara bangsa ini merupakan satu kerangka yang yang relevan untuk kita fikir untuk kita amalkan dalam dalam mendepani isu-isu semasa ataupun mungkin kita harus lihat dalam lensa yang lebih global uh, barulah nampak apa apa masalah dia apa solusi yang lebih kita yang boleh kita canailah uh, itu dua konsep yang saya rasa mungkin harus diperdebatkan harus dibincangkan kerana dia ada implikasi yang cukup besar dalam kita faham uh, realiti Malaysia Anda telah mendengar perbincangan saya bersama dengan salah seorang pengasas Imagine Malaysia, Imran Asid. Beliau telah membantu menceritakan inisiatif Imagine Malaysia untuk mencari perspektif-perspektif lain dalam sejarah kita. Kongsikan sebarang pandangan yang anda-anda berkenaan topik kali ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau makturun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh buat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam dari kami, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.